0: 有人说，国外有圣诞节、情人节，很浪漫，还送礼物，不像我们中国人一点儿都不懂浪漫。但袁隆平爷爷离开的时候，医院门口摆放着三束沾有新鲜泥土的水稻，长沙十万市民自发的冒雨送别，队伍绵延三公里。那些稻子上写着：“世上没有神仙，也无需立庙，因为每一缕炊烟都是飘在人间的怀念。”多美啊！李白的墓前总是摆着来自五湖四海的酒，怕他孤单，还专门给杜甫也带了。还有人千里迢迢的去西北，只是为了给霍去病将军带一颗巧克力。他也不过是个二十来岁的小朋友啊，一定也很喜欢吃甜吧。武汉的天桥上也印着疫情期间来自全国各地的温暖。零八年汶川地震，四川的一座罗汉寺收留了一群无处安置的准妈妈。佛门有清规戒律，但僧女们却主动的烹饪荤腥，为他们滋补身体。宝宝们顺利的降生，刚好一百零八个。每天清晨的时候，天安门广场升起的都是崭新的国旗。降旗仪式结束后，我们会把国旗进行编号和收藏，因为每一面五星红旗都有独一无二的使命。二运健儿夺冠时，外国人只会说厉害牛，而我们的解说是“除却君身三重雪，天下谁人配白衣”。在法国巴黎埃菲尔铁塔下有块特别的地砖，上面用中文写着：“如果你想家了，可以站在这块来自中国的石砖上。”这一个个例子，谁敢说我们不浪漫？我们的浪漫是把古老的神话照进现实。探月工程叫嫦 娥， 月球车叫玉 兔， 登月地叫广寒宫。我们的浪漫是长江黄 河， 是唐诗宋词元 曲， 是一群平凡人的家国情怀。崇尚个人主义的西方永远都是无法理解的。最关键的 是， 能把一个文明延续五千年不断。之前我在单位里看到一张表格，上面有我们很多人的身体数据，就有一个同事指着其中的一个老师问：“这谁的臀围啊，这么大？”服装老师就指着我说：“这是他的臀围。”我就琢磨着该减肥了。我妈也很关心，不知道她从哪儿听来的一句健身圈的口号，说：“自律给你自由。”我当时听了就有点生气，我想上高中的时候说你上大学了就自由了，上大学的时候说工作了自己赚钱就自由了，工作了你告诉我下班了就自由了，好不容易熬到下班，你告诉我自律给你自由，能不能不要再给我画饼了？我真的咽不下去了，我在借碳水啊。我说我就是一搞播客的，也不是靠脸吃饭是吧？我平时的工作就是搞创作呀。我妈说：“创作怎么了？很多作家也在健身啊，你看看人家海明威是吧，茨威格。”我说妈妈，你真的是会举例子。死的比这俩还惨的作家真的不多呀。自律和自由这两个词儿本来就是很矛盾的，现在网上到处都是很矛盾的话。我在知乎上看到一个问题，说年轻人如何佛系的奋斗。我想你都要奋斗了，还有佛系，这也太矛盾了吧？怎么奋斗啊？南无阿弥陀佛。我真心的觉得“自律给你自由”这句话，他真正想要表达的是，好身材才能吸引异性，健身呢有助于求偶，所以呢，到这里我就去健身房了。我是为了去，我当然是为了去积累素材呀。我早就知道健身房是当代著名的消费陷阱，果然一进去就有一个教练要给我卖课。他说：“你体态有问题。”我说：“对，我原先驼背、骨盆前倾，还有膝盖超伸的问题，整个人看起来就是没有自信，再不健身就玩完了。”教练说什么？教练说。你也学过 PUA 啊，后来又来了一个教练，让我真的对健身产生了一些兴趣，因为他教的很专业啊，也不着急着卖课，最重要的是他还是一个帅哥，对。我也是有眼睛的，他会教我做一些器材，有一些器材就特别的磨手，我做完一组就会搓搓手。教练说：“你刚开始练，手上还没有茧子，我手上的茧就很厚，你摸。”当时我就想：“我的天哪，帅哥让我摸他的手了。”开玩笑，我想说你胸肌上也有茧子吗？然后就摸了嘛，就买了一万块钱的课。有的时候你明知道那是消费陷阱，但是当陷阱里面站着一个帅哥的时候，你只会感觉到喜悦，你只会想太好了，天上掉馅饼了。帅哥还每天都监督我早睡早起，让我给他汇报今天都吃了啥。我真的感觉自己好像雇了一个妈，但是我已经有一个免费的妈了。健身实在是太辛苦了，每顿饭都要计算热量，一定要用特别标准化的饲养自己，立志把自己的肉质养得特别的柴。而且告诉你一个秘密，经过我仔细的观察呢，我觉得健身房啊可能是一个物理老师发明的，我就从来没有在一个地方看过这么多的定滑轮，大家都练得汗流浃背的，把一个哑铃举起放下几十次，然后又放回原处。怕不是西西弗斯看了都会说这是做的无用功吧？这个最怕的是你刚刚努力了两个月，好不容易有点成效，结果遇到一个好久不见的老朋友，见到你的第一句话就是你是不是胖了？所以我现在就放弃了，我觉得一切都没有意义，再摔的教练都没有办法激励我。好了，我一想到要去见他，还要戒糖、戒油、戒碳水，算了算了，我还是戒色吧。自打扮了健身卡，身体没有变得健康，灵魂倒是得到了升华。我现在的饮食特别的油腻，但是内心十分的纯净。我也理解了自律给你自由的真正含义，就是只要我自律的不去想胸肌，我就可以自由的吃炸鸡。那刚才讲到了消费陷阱，我真的感觉这几年大家过得都好像不是很好，都在研究什么消费降级。但是我们这代人就没有什么精打细算的能力啊，越是想省钱，花的就是越多呀。在直播间买过东西的人都知道，那里边的东西真的是便宜啊，但是也真的是用不着啊。我就买了一堆花里胡哨的东西，什么能挂得起一个小孩的挂钩，一坐下来屁股就凉的屁垫还有自带跑步机的猫爬架。可是我家甚至连猫都没有啊！现在我家那条狗在玩猫爬架呢。等我冷静下来的时候，我就生气，我说我为啥要买这个挂小孩的挂钩啊？我总不能朋友来我家做饭，我说，哎呦，带孩子来的吧？挂墙上呗。一看账单，我更生气。叫我多玩会游戏，怎么了？手机都知道给我做防沉迷系统了，怎么现在我沉迷花钱的时候就不知道给我加一个呢？也不用做的特别的复杂，只要在我每次提交订单的时候给我多发几个验证问题就可以了。你的房贷是多少呀？你的工资是多少呀？你的房贷减工资等于多少呀？你现在还想喝这杯芋泥波波冰吗？我以为我花钱已经够大手大脚的了，直到我看到我妹妹给她的男朋友买了一双一万多的拖鞋，那个价格真的超出了我的认知。我说咋的呀？要是穿上你这双鞋，是能增加移动的速度吗？王者荣耀里面一双真的可以增加移动速度的鞋，也只卖五百三呢。那是一个杀人合法的地儿，鞋都不敢卖的这么贵的鞋呀。这不没两天，这两人就分手了吗？现在还分期还着这双鞋呢。我说你俩好啊，你俩这后会有期的期是分期的期啊。我就觉得没有必要花这么多钱，反正我不知道你们，我的拖鞋就是在拼夕夕买的，三块九还带防滑呢。就当它便宜到这种程度的时候，你真的就不会考虑到它的性价比了，你只会好奇，就这玩意儿到底能偷工减料到了什么程度？三块九能不能给我寄过来一双左脚？但是你转念一想，是吧？一双拖鞋，它能有多难穿呢？拼夕夕给了我答案，它是做的防滑的思路是什么呢？就是给我鞋底打一堆洞，这个洞呢起到一个吸盘的作用，我用力往下一踩呢，就把我的脚也给粘上了，特别的防滑，脱个鞋跟拔罐一样。那个卖家还说啥呢？有了这双拖鞋，你再也不用担心在浴室里滑倒了。我就觉得有些过于防滑了吧。有一天我真的摔倒了，鞋还在脚上，浴室的那个瓷砖的墙面我都能走上去了。开个玩笑啊，也不敢真的往上爬。上面还挂着孩子呢，是吧？互联网聪明的地方就在于啊，我买了这三块九的拖鞋，我就再也刷不到贵的东西了，全是一堆破烂给我推的。有那种六块九的泳裤，颜色都不让我选了，随机发，我有罪啊！我都几十岁的人了，我一想到自己有概率穿上一条粉红色的泳裤，还真的是羞愧的不想下水。六块九的泳裤啊，现在刷碗布都七块九，刷碗布才多大一块料啊？我都想问那个卖家。我说你这个泳裤会不会有点太暴露了呀？卖家说咱们都是正常的尺寸，能暴露啥呀？我说暴露了我的贫穷，我现在点外卖吃个烤冷面七块钱。他都提示我可以用某贝贷款支付了，我都不知道这帮算法是怎么想的。认准我这玩意儿是往死里推呀、啊！我之前干程序员的时候，疯狂的给我推直发的广告。我现在才搞播客才多久，已经开始给我推荐离婚律师了。我感觉我这后半辈子被这个算法推荐的是明明白白的。我以后的人生肯定有一场大劫，家破人亡，只能靠着贷款点烤冷面为生。外卖小哥给我送饭这块儿也拿不着。拖鞋在地板上呢，我悲剧的人生已经确定了，但也没事儿啊，我还有泳裤啊，颜色还是随机的呢。